0: Olá, meus amigos! Hoje o Disco Voador vai voar em ritmo de aventura com um episódio especial da série Abduzidos, ainda no embalo das comemorações dos 80 anos do Roberto Carlos. Esse é o quarto episódio da nossa série exclusiva no formato de podcast, que traz uma mesa redonda informal falando do nosso assunto preferido, que vocês já sacaram, que é a música, né? Antes de tudo, eu quero anunciar uma novidade para vocês. O Disco Voador, a partir de hoje, tem um perfil no Spotify, onde teremos uma playlist especial para cada episódio que lançarmos. Então, já sabe, ouviu o episódio aqui na sua plataforma preferida, corre lá para o Spotify para você ver a playlist que a gente fez com todas as principais músicas que a gente tratou no episódio. Essa novidade vale para a série Abduzidos, vale para a série Contatos Imediatos e vale também para a série Astrolábio. E nada melhor para começar do que uma playlist especial do Roberto Carlos, com todas aquelas músicas que você não fazia ideia que eram dele, com uma sonoridade que você não fazia ideia que ele era capaz de fazer e que não estão entre as mais conhecidas. né? Deem uma chance para conhecerem fases muito pouco revisitadas pelo próprio Roberto de hoje e eu tenho certeza que vocês irão se surpreender positivamente. O Disco Voador também está no Instagram, no arroba onde vocês encontram novidades diárias e todos os outros episódios das nossas séries de entrevistas e podcast. E chega de papo, porque hoje eu, Ramon do Thiago de Souza e Thiago Zalinski, vamos bater um papo sobre o aniversariante da semana, Roberto Carlos. Vamos lá. Roberto Carlos, um cara que está desde 1959 Meu. gravando discos, né? O primeiro disco dele foi um compacto 78 rotações, né, lançado em 59, 62 anos de carreira. Roberto que tem mais de 50 discos lançados, com muitos sucessos em português, em espanhol, em italiano. E a gente vai falar aqui, trocar um pouco de ideia sobre esse artista que tem muitas polêmicas nas costas, né? muitas questões discutíveis, né? muita coisa que o pessoal cai em cima dele, mas que eu acho que é incontestável é, um artista que está há 62 anos na mídia que a cara dele é reconhecida em todos os estados, que é famoso em vários países. Então, assim, eu não vejo no Brasil um artista mais popular do que ele. O que vocês acham? E aí, Zalinsk,
1: fala aí. Manda a primeira bomba. É, a mim, assim, já, de cara? É?
2: Tá certo. Eu, eu vou responder eu vou essa pergunta, mas vou fazer uma outra pergunta primeiro. Ramon, você tem o primeiro disco do Robert aquele que vale 20 mil reais no...
0: Então, até eu vou fazer uma pequena confissão aqui, semana passada eu quase comprei ele, Nossa, tá? mas cheguei a combinar com o um cara de pegar, de retirar, sabe, encontrei uma pessoa que fazia restauração na capa, porque a, a versão que eu encontrei, que eu podia pagar, estava com, em condições lamentáveis de capa,
2: Defina podia pagar, Ramon. Não, não ah.
0: certamente não foi 20 mil reais, fique tranquilo. Mas aí, com essas, com essas restrições aí de comércio e de tudo, eu, eu, eu gostaria de usar uma expressão até mais, mais proibida para menores, mas vamos, vamos nos ater a preferir deixar para depois. Pois
1: é. <risos> melhor, melhor. Não, eu acho que, assim... Eu mandei, joguei a, joguei a, a, a conversa para você já, Zalinski, porque o, o Roberto. E eu quero ouvir aqui os dois lados da, da, dessa conversa, né? Porque o pouco que eu conheço do Roberto tem a ver até com a minha pesquisa lá, né? Que é o, é, é o cara que chegou e balançou o mercado de música brasileiro, com quero que tudo vá para o inferno e tal. Só que eu acho que na cabeça das pessoas não é esse o Roberto que domina. Esse é um bom ponto. Eu acho que na cabeça das pessoas, principalmente, assim, não sei a galera que, que viveu aquela época, né, os anos 60, 70, eu não sei se na cabeça das pessoas é, que viveram naquela época, o Roberto dos anos 80, 90, de fato existe. Ou em que peso esse Roberto dos anos 80 e 90 está é, ali no coração delas. Mas o, o Roberto que eu tenho é o Roberto que veio da minha pesquisa, que é o Roberto, cara, que conseguiu equilibrar o rock and roll com a música romântica lá italiana e quebrou tudo, vendia mais do que todo mundo e tal. Mas ao mesmo tempo é o Roberto da Pena, pô, aquela pena de pássaro no cabelo, é, pô, é o Roberto Carlos todo de azul piscina. Aí fica difícil. E aí por isso que eu passei a bola para você, assim, que o Ramon já perguntou por quê? É rei mesmo? Não é? O que você que 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 acha?
2: Olha. É, primeiro de tudo, você falou, já, já, já defenestrou minha fase favorita do Roberto Carlos. Olha aí. Exatamente a fase da pena, no, no, né? A Amazônia, aquela coisa toda, aquele, aquele expediente de Roberto Carlos, né? Anos 80 que ele tem. Ele com aqueles aquelas ternos que ele pegava emprestado do Steve Perry, do Jorney, né? Eu, eu gosto da jaqueta é, de, jeans, gosto de, de, de jeans, a jaqueta jeans, jeans, eu acho linda. A jaqueta jeans, assim, era... Quem nunca quis ter uma jaqueta jeans para imitar as capas de Roberto? Eu já tive,
0: umas três ou quatro.
2: Ah, eu, certeza. Eu, eu já levantei esperando essa, essa, vi essa declaração vindo lá em, lá em Comendador Soares. Então, assim, musicalmente falando, o Roberto que eu tenho como favorito é o Roberto de 80 até, vai, 93, 94. O Roberto, quando começou muito com aquela coisa... É, eu, eu gosto do Roberto que, que dizem ser cafona, tipo, obsessão, é, mulher pequena. Eu acho... Eu, eu tenho simpatia por esse material, juro. Eu, tô, é, eu falo, às vezes, as pessoas acham que não, que é conversa fiada, mas eu tenho, eu tenho simpatia por esse material. Agora, não que, eu, que eu, eu, eu acho o material do Roberto, anos 60 e 70... É, dispensável. Pelo contrário, eu acho fantástico. Eu acho até que musicalmente é melhor. Mas eu tenho uma relação mais forte com o material dos anos, metade dos anos 80 até metade dos anos 90. É o material que eu, que eu mais gosto. Não oh, sei oh, porquê não tenho essa explicação, oh, Sinceramente, mas é... É o material que eu mais gosto, assim, e, e, e é curioso, só para não estender muito essa resposta, que as gravações dos anos 80 e 90 começaram a ficar cada vez mais ralas, né, mais mais esquisitas, mais magras. E as gravações. As É, as E as gravações dos anos 70 são muito mais legais. Tem tem os instrumentos, a mixagem dos instrumentos é mais legal. Tem você ouve mais os instrumentos, principalmente a parte da cozinha, né, baixo e bateria. Depois a gente pode até entrar mais mais a fundo nessa parte, mas assim só para responder a pergunta do do Chará, eu tenho mais simpatia por pelo Roberto Me, Meiuca dos anos 80 até Meiuca dos anos 90 ali quando ele degringolou de vez e aí realmente eu parei não faço ideia do que, que do que, que rolou depois disso quando começou aquela fase amor sem limites aí eu realmente deu para mim de Roberto Carlos
0: Zalins, que isso é interessante. Eu até quero pegar isso que você está falando, porque acho que a gente pode fazer é, o Entendi. nosso podcast numa ordem cronológica ao contrário, né? Porque você começou falando aí do, do, do que o seu limite é justamente o disco A Moça Sem Limite, que é de 2000. É, eu é, queria então, perguntar para você eu, eu, é o eu, seguinte. Eu já estava,
2: tipo, tipo, super por fora, né? É porque esse foi o ápice, assim, do, do, do meu. Tipo, ah, tudo bem, parei de ouvir o Roberto Carlos
0: na, na época que eu acho que deveria. Tudo bem, mas aí eu, te, eu aproveito e pergunto a você o seguinte. O, exatamente, se você puder citar aí umas duas ou três coisas, exatamente o que te atrai na obra do Roberto do meado dos anos 80 até o final dos anos 90? Começa por você, depois eu vou defender ficou
1: bacana, ficou os anos bacana,
0: 70 isso. e o Thiago pega os anos 60, que é justamente quando o Roberto sacudiu ali a, a, a música brasileira. Diga aí você primeiro.
2: Tá bom, cara, eu, eu vou... Vou pegar a dupla ali, Verde Amarelo e Apocalipse. São os, talvez os meus dois favoritos da, da meiuca ali. Do, o, o, o Verde Amarelo é de 8.5, se eu não me engano. Ramon, Sim. morrige corrige aí. 8.5. Tá? E, e o Apocalipse, 8.6. 8.6. Quer dizer, os discos, na verdade, do Roberto Carlos, chamam-se o Roberto Carlos, todos eles. A maioria. É Mas aí os, a gente tem umas formas de chamar os discos. né eu
0: Tô Chutando Lata, por exemplo... Por que Apocalipse? Porque, porque o disco de 86, a música que puxou o disco chamava-se Apocalipse. Nossa. É. E assim, ele, ele, ele também está sendo completamente. Está é, dando uma opinião completamente enviesada à lista. É
1: isso que a gente Porque
0: é. Verde e Amarelo é uma música que quem gravou foi O Roupa Nova. A banda é O Roupa Nova. É Roberto hum. Carlos e o Roupa Nova. Hum. E se eu não me engano, o Apocalipse, se não é o Roupa Nova todo, é quase todo. É... Aliás, não, eu acho não, que é o Apocalipse é o Roupa Nova junto com o, o, o grande. Laborel, né? Debaixo. E... É
2: cara. isso, Ramon, você estragou toda a minha dissertação. <risos> Satisfeito. Cara, é isso, <risos>
1: ouvintes, é isso que dá falar sobre Roberto Carlos com um especialista. A gente está pensando aqui, o cara já está indo, voltando com ficha técnica, com o nome do servente, com quem deu o cafezinho,
2: sabe? É... Que tom de azul ele usou, né? Na, pois na é, caminha.
1: cara. É, aí, aí ele fala assim, Tiago, você fala aí do Roberto lá da época, aí eu fico assim, pô, cara eu vou falar várias paradas, ele vai me corrigir um monte de coisa, mas tudo bem <risos> mas vamos nessa, vai lá, Tiago, vamos lá Mais, Alex.
2: é isso, depois dessa, depois dessa toalhada aí do Ramon <risos> eu posso citar também o, o Amazônia, que é exatamente um dos discos da pena sim, né? é, que eu gosto bastante ali, o Amazônia, se eu não me engano é que tem o Jeff Porcaro, né, o Ramon Sim. Um disco do Roberto Carlos com o Jeff Porcaro, Thiago, aí. É, e eu acho que, cara, aí eu já vou, vou, vou cavar mais fundo, né? Eu gosto, eu gosto de umas coisas mais tosqueiras também, entre aspas. Eu já gosto dos do, do discos dos anos 90, o que tem... O, o que é o do terninho branco, Ramon me ajuda? O de 90. E, cara, eu ainda gosto também, assim, entrando nos anos 90, eu gosto de muita coisa. Eu gosto do, do super-herói, é, é. são os meus favoritos ali, só que a minha reclamação é essa, cara, a gravação foi ficando cada vez mais sopa de albergue, né, café de, de posto de gasolina, foi ficando meio ralinho, esquisito, a voz do Roberto Carlos alta pra caramba, o instrumento lá atrás, Eu não sei o, que que, o porquê disso aí, sinceramente.
0: É, esse, essa fase realmente é a fase que menos me atrai, sabe? Eu não tenho, eu tenho pouquíssimas, eu acho que de 83 assim até hoje, eu acho que eu conseguiria fazer um disco duplo do Roberto e pronto. Entendeu? Porque eu acho da gravação
2: ou do repertório?
0: Não, não, por causa do repertório número um. porque eu acho que ficou um repertório muito, muito aquém do que ele fez nos anos 70 e 60, tá? Agora uma coisa interessante da gente pontuar é o seguinte, enquanto ele enquanto os poderes dele como compositor vão diminuindo, a técnica vocal só melhora, né? Eu acho que o Roberto é um cantor que ainda está em evolução, apesar da idade já estar tá cobrando seu preço e tal, mas eu acho que de técnica vocal ele tá, tem cantado cada vez mais, vide aquele disco que ele canta o repertório do Tom Jobim, né? Aquele disco que ele está cantando eu muito, também. é 2008, eu aquilo braço. é 2008.
2: Verdade, Sim, cara. cara. Eu não vou, eu não vou roubar aqui e abrir o, o Google para ler não, para ficar uma coisa mais verossímil, né? E eu não sofrer mais acusações do que eu já sofri nesse, nesse podcast <risos> e vou sofrer ainda. Agora tem o, tem dois dos anos 90 ali, quando do final dos, metade dos anos 90, vai? Que é o de 94, né, o que tem a 94. 94. Esse disco tem o um Roberto Carlos cantando muito e tem o de 93, tem o Velho Caminhoneiro. Sim. Que é uma música que, sim, se não é exatamente uma coisa, né? É, não, não, não tem o físico do roll, de, de <risos> clássico do Roberto Carlos. É, tem performance vocal muito boa dele nesse, nesse, nesse disco, cara. E é. até o 96, eu acho que o meu limite vai até o Mulher de 40, ali, de 96 97, sei lá. Seis. Daí é. pra frente realmente não, não rola mais
1: pra mim. tá a, a, a pergunta que eu faço pra vocês dois é a seguinte. Eu, no caso, nesse episódio, eu sou abduzido, né? Eu sou o cara que não, não, não tem esse domínio técnico apurado, essas ferramentas aí que vocês têm. Mas Então, por exemplo, dessa época, é... qual é o disco que se salva? E qual música vocês acham que Roberto Carlos... Tipo, aqui ele tá cantando o que ele sabe. Diga aí, cada um de vocês me dá essa, me dá essa sugestão aí. Não,
0: eu, 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 eu colocaria o Apocalipse, cara, porque eu acho que o Apocalipse está todo mundo voando ali, sabe? Apesar de ter mensagens ali que eu não concordo, né? por exemplo, o Roberto, Roberto considera nessa música um crime a aprovação do aborto, e eu não, não, não acho que é o caso, mas eu acho que ali está todo mundo voando. Eu acho que ali tem uma coisa, uma das últimas... Grandes performances de banda e de voz, assim, dos anos 80, enquanto nos anos 90 a voz do Roberto melhorou muito, mas a performance sonora ou de mixagem, aí eu não sei se é trabalho de estúdio ou se é de, de, de profissionais tocando, mas eu acho que o, o que acontecia a volta do Roberto no disco foi caindo de nível.
1: Então, a música que você acha que a performance vocal dele está mais. O Apocalipse, é Apocalipse, eu acho que sim. É. E década de 90?
0: Década de 90, cara. Então, década de 90, eu colocaria. Eu colocaria o Alô, também de 94. Acho que o Alô, apesar de ser uma daquelas músicas bem. Bem. É... Enfim, ah, tá, é meio cuidado, cafona, cara. o tema é meio cafona, assim, né? Olha o
2: processinho. É.
0: <risos> Mas eu acho que o Alô, ele tá cantando legal. Eu acho que tem uma... Eu acho que tem quase certeza que é nesse disco também que ele regravou uma música chamada Custe o que Custar. Que, cara, Olha a base isso. da música parece que ele gravou ao vivo numa churrascaria. Mas, assim, ele tá cantando pra cacete, sabe? Acho muito bonito.
1: Cara... Ah,
0: ah, eu, nos anos 90 sou suspeito pra falar né eu,
2: eu, eu acho obsessão por incrível que pareça eu acho que a música que podia estar num, num disco, sei lá, do Boss Skaz ou do, 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 do Chicago, alguma coisa nesse sentido cara, a, a, quando ele começou a performar as coisas um pouco mais, mais soft rock, né? meio AOR olha o nível que eu tô dando pro, 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 pro negócio do Roberto, hein é, eu acho, por exemplo, mulher de 40 tem uma interpretação linda dele, né? Apesar dele, dele ter ido para esse viés de, de agradar as. Agora, vem, agora o processo vem com força. Que eu vou falar um negócio aqui, nem sei se vai para. É, ele começou a agradar as coisas que ele mais, mais tinha preço, né? Mulher de 40, mulher baixinha, mulher pequena, mulher gordinha, caminhoneiro, taxista, que são as coisas que o Roberto estava tava curtindo muito nessa época. É, e aí ele resolveu Resolveu fazer homenagem, né? Grande. E eu citaria essas aí, cara. Assim, tem Nossa Senhora, que também é uma música batidaça, mas que tem uma puta boa performance do Roberto, cantando muito bem. Não tem como você não dizer que não, não tem uma performance boa ali. Tem muita coisa, boa. Tem O homem bom também, que tem uma performance bem bacana dele.
0: Eu lembrei, eu lembrei de uma aqui, que chamada O Tolo. É o do disco de do disco da Amazônia. Ali ele tá voando também, cara. Tinha tomado um pé na bunda, pesado. Aí isso, isso potencializa, aí, né?
2: Rios nessa época? Que Essa
0: época que... foi da Miriam, né? Ah. É. aí, Tiagão, virou programa de...
1: ok,
2: é.
0: é. ok, ok. Sônia okay. Abrão. <risos> Zalins, que antes, antes da gente regredir um pouco no tempo, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui de uma... localizar o pessoal que tá escutando a gente nessa, nesses anos 90 aí do Roberto. É o seguinte, o Roberto até 70 ele gravava no Brasil. De 71 em diante... Ele voltou, voltou, não. Ele passou a gravar no, nos Estados Unidos entre Nova York, Los Angeles e Miami. Nova York, inclusive, ele chegou a gravar no naquele lendário estúdio lá onde teve o, o onde o Hendrix, gravou, né? Chegou a, a ver muita coisa no Teatro Apolo, né? Para ter aquelas influências do Soul. Enfim, nós vamos chegar lá. Mas em 96 ele monta uma ex, segundo o próprio uma réplica exata do Hit Factory que tem lá em Miami, onde foi gravado o disco Leila do Eric Clapton ele monta uma réplica exata daquele estúdio aqui na Urca e passa, e deixa os Estados Unidos e passa a gravar no Brasil em 96 você acha que o fato, esse fato tem alguma influência no som dele?
2: eu acho que tem, cara porque se você pega... Esse é um disco esquisito, né? De... Ele tem... O de 96 que tem que tem... É Mulher de 40. 40? É. Ah, o Mulher de 40. Ah, cara, dá pra perceber uma mudança, sim, no Mulher de 40, cara. Tem uma mudança de som, sim. A coisa ficou um pouco mais... Um pouco mais gorda. Vocês falaram uma coisa aí do... de anos 80? É... Vou... Eu preciso citar... Nos anos 80, eu preciso citar Guerra dos Meninos, cara. Que pra mim é um negócio, assim... É, é o Roberto Carlos Rock'n'Roll, anos 80. Total. Aquela, aquelas orquestrações, a forma como, como aquilo foi gravado e a interpretação dele também eu acho fantástico. Então, fica uma citação já dos anos 80 aí pra fechar a tampa.
0: É. Aí a gente volta então um pouquinho, aproveitando esse teu gancho aí da Guerra dos Meninos. Guerra dos Meninos é de 80. 80. É um, um disco que ele tá de perfil assim na capa. É, eu. eu a minha fase predileta começa justamente depois da Jovem Guarda, né, 68, o disco, um dos poucos discos que tem nome, né o disco O Inimitável, que é, é para mim, é um dos grandes discos dele, um dos melhores. E eu vou, cara, de mão dada com o Roberto ali, até 82, que é o disco que tem Fera Ferida, né, é um disco que eu acho sensacional, é aquele disco que ele tá num, num pier, assim, com vários barcos, aquilo, aquilo ali é e o ar, né? Aquilo ali é. é, é Stilidema, é aquilo drama, ali né? é. Yacht Rock, isso aí.
1: Yacht é. Rock.
2: Bom, o, o ritmo de aventura é, não é solo, não é Roberto Carlos Solo, não é a trilha do filme, né?
0: É a trilha do filme, mas é ele sozinho, a trilha é. do filme era só ele, cara. Nossa.
1: Bom demais. Dava muita <risos> o filme moral. é
2: meu, a trilha cara. é minha, eu faço o que eu quiser, né? Isso mas aí. É, dava é. muita
1: moral pra é. ele, cara. Como é que pode?
0: Né? E assim, eu, eu gosto muito dessa fase, selecion... selecionaria aí esses 15 discos, né? porque eu acho que tem momentos impecáveis ali, sabe? O, o flerte que ele teve com, a, com o Soul, né? nos, sobretudo nos discos 69, 70 e 71, eu acho sensacional. Aquele disco que ele está na praia, sentado na, na areia da praia, que tem as curvas da Estrada de Santos, as flores do jardim de nossa casa, é, sua estupidez, acho sensacional mesmo. Ali, eu acho que são momentos que o Roberto estava literalmente cantando as suas verdades, sabe? Sem muito compromisso com, com o mercado, sem muito compromisso com, com o, que, o que poderiam pensar, sabe? Eu acho que são raros os momentos.
2: Eu não vou ficar também, não é esse?
0: Não, vou ficar é de 69. São raros os momentos, assim, na carreira do Roberto, que o Roberto é, se livra dessas coisas assim, terrenas, vamos dizer assim, e, e, e grava, e grava é, músicas. 100% com o que ele acredita, né? Tipo, eu acho que essa trilogia aí, 69, 70, 71,
1: diz muito disso. Tá, então, 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 peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Então, você tá querendo dizer que a época que o Thiago Osalinski gosta, ele tava prostrado para o mercado, ou seja, ele fazia o que os fãs dele queriam, o que o mercado tava esperando dele, ele entrou na zona de conforto, e 70, um pouquinho para trás. Ele estava mais audacioso, estava experimentando. Co... É, é isso que você está me dizendo? É
0: exatamente o que eu estou dizendo. Porque o que acontece? Você vai falar daqui a pouco dos anos 60. Nos anos 60, o Roberto, até o final da Jovem Guarda, ele dançou conforme a música. É o cara que mais soube trabalhar a televisão, é o cara que mais soube entender a linguagem da, das pessoas é, mais simples, né? Haja vista que ele não teve sucesso nenhum tentando namorar a bossa nova aí, né? O que, ele, é. o que deu certo para ele foi a linguagem da galera da rua, né? O rock, quem gostava do Elvis, quem gostava dos Beatles, isso deu certo. Eu acho que essa fase da, da que ele sofre influência da música soul é justamente um momento em que ele rompe com, com essas coisas, sabe? Ele larga o rock para trás, mas ele ainda não está totalmente entregue a a evolução dos fãs, né? Ou seja, ele pegou um, uma quantidade de fãs absurda, jovens, adolescentes é, início da adolescência, que cresceu com ele e ele passou a tocar em temas adaptados, vamos dizer assim, a, 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 essa, a essa galera, a essa, a esses fãs, sabe? Então, quer dizer, os fãs que eram jovens, crianças para adolescentes, passaram a, a crescer. A cresceram, né? Ficaram adultos, ele passou a tratar de temas adultos, temas como é, romances, namoros, casamentos, traições, rompimentos sabe, temas adequados à idade daqueles fãs. E teve, na minha opinião, teve esse ato aí, 69, 70, 71, que ele fez o que quis, sabe? Temas que ele nunca voltou a tocar, sabe? É, sonoridade que ele nunca voltou a, a, a repetir. Eu acho que esses três discos aí são os discos mais definitivos do Roberto. Agora, depois, 72 em diante, tem coisas lindas, sabe? Por exemplo, o disco de 72 tem uma música chamada Divã, que é a única, hum. uma das únicas músicas onde ele fala do acidente que, que cortou a perna dele, né? E que rendeu frutos. É homenagem ao
2: grande zagueiro do Vasco. Isso também. que eu ia
0: falar, rendeu frutos Isso aí, é. para os
2: vascaínos também,
0: Rendeu né? frutos para os vascaínos, porque o zagueiro do Vasco era o Divan, por causa da música o Divan.
1: Nossa, o povo brasileiro. Né?
0: E aí depois tem o Homem, 73, tem 74, tem Eu Quero A Pena, 75 tem Além do Horizonte. E aí eu poderia falar uma, é uma também, ou várias né? de cada... Hã? Cigana também. Abduzido, Cigana é de não? 73, é, é sensacional, é. grande música. Então,
1: discão, discão. então esse Roberto que a gente conhece hoje, ele, eu tô tentando entender, eu sou abduzido, não se esqueça. Sim. Então esse Roberto que, que a gente conhece hoje, ele se constrói como um artista Nesse período que você está falando? Sim,
0: eu acho que sim. Ele eu... se
1: consolida, de repente, no mercado? ou Como, como, como é que você consegue? Então, eu acho,
0: eu acho que o, o grande mérito comercial do Roberto vem justamente nessa, nessa, nesse início dos anos 70. Porque, assim, nos anos 60, ele era líder de tudo, mas todo mundo virava cara. E eu, o cara toca, a música dele tem guitarra elétrica, o cara é um alienado, ele não fala de política, ele não fala disso, ele não fala daquilo, tal, tal, tal. Era aqueles rótulos, né? Só que de 70, dos anos 70 em diante, ele, na minha opinião, ele e o Erasmo, né? Como dupla de compositores, eles elevam o nível de escrita deles num, 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 num nível enorme, num nível muito alto. Sabe? Eles colocam a escrita dele num nível, deles num nível muito alto. E aí eu acho que esse é o momento de virada, porque ele consegue vender ainda mais discos, ele consegue falar com ainda mais gente. E eu acho que hoje, o que a gente vê hoje do Roberto Carlos é o artista que se acomodou nos anos 90 cantando as músicas que levaram ele para a estratosfera nos anos 70. Não.
1: É isso aí, Você
0: concorda com isso aí,
2: Thiago? Gênero, número e degrau. É... E citaria o seguinte também. Eu acho que tem muito de imposição da gravadora, muito de imposição da CBS num determinado momento que colocou, falou, Roberto, é o seguinte, você vai ser o nosso Frank Sinatra, entre muitas aspas, e vamos colocar você dentro de, um, de, um, de uma garrafinha aqui de o rei da música do Brasil e blá, blá, blá. Então ele começou a, a, a verter para esse lado de, de, de fazer música muito popular. É claro que assim, as coisas muito populares do Roberto... tem tem coisas lindas, cara, detalhes a, a gente brinca, mas detalhes é uma das, uma das músicas que falam de amor mais lindas da escrita na, na, na música popular brasileira se não a mais linda, né? tem coisas incríveis, o Portão também é uma música muito, muito emblemática é... tem... poderia citar outras aqui mas... mas eu acho assim, só concluindo que tem muito disso tem alguma coisa da gravadora aí tipo a CBS pegou e falou ó, agora você vai ser esse... isso aqui é, vamos trabalhar você desse jeito, que assim vai funcionar.
0: É, e também a gente não pode deixar de falar a potência, né, da potência da grande explosão que teve quando ele, quando ele passou a ser contratado da Globo, né, em 74. O pessoal que está ouvindo a gente aí deve ter muita gente que pensa que o sucesso do Roberto se deve à Globo, mas na verdade é o contrário, porque 80% de tudo que ele fez de mais genial foi antes da Globo. A Globo só ajudou a, e, a, a dar voz a essas coisas, né? Ou seja, anualmente, há 46 anos, existe um programa. E nesse programa ele canta essas músicas, ainda 46... que
1: ele. 46?
0: 74 para cá, 46, né? Nossa!
1: 47.
0: 47 vai fazer esse ano. Ramon, você tem todos os especiais
1: da Globo em DVD?
0: Tu tenho deles? todos os especiais da Globo em DVD, tenho. Minha nossa!
1: É. Cara, eu não imaginava que é. já tinham mais de... Cara, vai fazer meio século que Sim, esse cara é. tem... Um... Eu muito acho
0: muito que certo. de programas de televisão em atividade, o único mais longo que o dele é o Silvio Santos.
1: Caraca. É. Não, isso é... Não, e a gente perde um pouco isso de vista, né? Que um artista de música popular brasileira tem um programa que, querendo ou não, né? Tá na grade anual. Anual sabe é um acontecimento anual que está quase meio século é um é, cara é um, é um lugar assim assustador assim no bom sentido né para um cara que veio da música popular né é. se você imaginar cara sabe quem que a gente pode ver hoje sabe e aí é uma boa pergunta também né quem que a gente pode ver hoje porque é, é, vou, vou usar uma comparação absurda aqui tá Faustão vai sair aí no meio do ano, se apos... no final do ano, sei lá, se aposentar. Aí tá aquela coisa, pô, Luciano Huck, ah, o Marcos Mion, seja lá quem for, quem que vai ocupar o lugar do cara? Claro que não vai ter o mesmo, enfim, é... comparações à parte e tal, mas, cara, a gente consegue imaginar alguém nesse nível e daqui a 50 anos sei lá, três malucos vão estar gravando uma conversa falando de alguém que vai começar em 2021 um programa. que Vocês conseguem ver esse tipo de realidade Caramba. acontecendo novamente?
2: Não, não consigo e arrisco, arrisco dizer que isso não vai acontecer. É. Nesse nível, Roberto Carlos, é. nesse nível, isso não vai mais acontecer. não tem mais Eu acho que não tem mais, infelizmente, não nessa nossa geração aqui, né? Mas não tem mais espaço, as pessoas não têm mais esse, esse apego, essa afetividade com, com o artista, com a arte em si, né? Se a gente for entrar muito nesse mérito, eu vou ficar triste aqui, deprê. Mas eu não, eu acho que não tem, não, cara. Não, não tem mesmo. Você imagina daqui a, daqui a alguns anos, por exemplo, o especial do Seu Jorge do Wesley Safadão. Pegou
1: pesado também, né, Tiago? Ainda
0: peguei um
2: negócio legal, assim. O Seu Jorge é
0: super
1: legal. Ah, é, eu isso sei, a... mano. Isso é um cortado. Eu co sei, <risos> mano. Eu sei, mano. Caraca, mano. Não. Ó, vamos lá, assim. Ué,
0: gente, especial da Anitta. Não tem como. Você acha que a Anitta ah, vai ficar 50 nossa. anos cantando, cara? Não vai. Não existe, sabe? E aí, e aí é justamente isso que eu quero pegar como conexão pro Tiago também falar do... Da fase anterior a que a gente está falando e a gente poder concluir aqui o nosso episódio. Eu acho o seguinte: a, é, eu tenho 31 anos. É. A gente não tem ideia. A gente na nossa idade, independente, dentro da casa dos 30, pronto, não tem ideia.
2: Morra, boa, garoto.
0: Não tem ideia de, do que era, da comoção que era a, o, o Roberto Carlos, sabe? Pô, você a gente vê essas imagens aí dos Beatles, por exemplo sendo perseguido, as, as fãs entrando no carro, invadindo o hotel, quebrando o troço, cara isso acontecia com um cara brasileiro e uma coisa que eu acho que eu, eu sempre vou defender, cara, o Roberto Carlos é um personagem muito interessante porque o Roberto Carlos não é bonito, é deficiente físico não, sério mesmo, cara, sério mesmo você não tem outro exemplo, você vai falar de Steve Wonder, mas cara, você, você ser deficiente físico nos Estados Unidos e no Brasil é um abismo, cara Sabe? E ninguém chegou dentro da música popular onde ele chegou, cara. Isso é muito bizarro, sabe? Isso é muito bizarro. As pessoas dão porrada, em, algum, em alguns casos, porradas muito dignas, muito corretas, muito coerentes, mas assim, ninguém chegou, cara. Você não. A gente não tem ideia do que era a comoção gerada por ele num, 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 em 1965, por exemplo, quando ele lançou Quero Que vá Tudo pro Inferno, que aí eu até passo. Até passo aqui para o Tiago, que ele está fazendo um trabalho que envolve, que passa pelo, por esse lançamento, anos 60. É. O que, que você tem pesquisado? O que, que você acha que o Roberto de fato interferiu no curso da música brasileira
1: nessa fase? É, lembrando que Ramon e Zalinski têm muito mais conhecimento de causa do que eu. Então, assim, eu vou apontar basicamente o, o tipo de coisa do Roberto que eu, que eu conseguia é, me aproximar, né? Que, na realidade, eu, eu estudo... O Caetano, e vai ter um momento que o Caetano vai entrar numa polêmica envolvendo quais os caminhos possíveis para a música popular brasileira. Então você vai ter uma discussão com Nara Leão, Ferreira Goulart, é, 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 com, com Tinhorão assim, discussão mesmo, né? De, de intelectual, os caras sentarem e, e debater ideias e tal. E era uma coisa que era basicamente. Caso encerrado é que a figura do Roberto Carlos tipo é, é, subverteu, trouxe uma rachadura na música popular brasileira, porque até aquele momento você tinha a bossa nova, você tinha o um samba jazz, você tinha Elis Regina, então aquela, a primeira geração da bossa nova, a segunda geração da bossa nova, começou a flertar com o samba rock, samba rock não, pô, com o samba jazz, e aí, cara, você vê o Roberto Carlos chegando e todo mundo começa a dizer o seguinte, pô, o cara me vem é, é, cantando um, um estilo que, vamos lá, né não é tipicamente brasileiro, com um, letras que são acessíveis, um tipo de, 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 de instrumental, né, um tipo de arranjo que evocava muita coisa que acontecia lá fora. O cara simplesmente dominou o mercado. E aí, e aí eu vou além, assim. O Ramon pode dizer com mais propriedade do que eu que é aquela coisa do. Não é só música. A Igreja Católica entra no meio, assim. Porque você colocar uma música chamada Quero que Tudo Vá para o Inferno era uma coisa muito absurda para a década de 60. Era quase como se você estivesse é, xingando, digamos assim. E a gente perde isso de vista. Sabe? Que, que na realidade o Quero que Tudo Vá para o Inferno era uma expressão muito forte e não era todo mundo que tinha estômago para sintonizar aquilo no rádio e ouvir um, um, um garoto, sabe, um jovem falando aquilo e aí você tem a questão das roupas, a questão do estilo de vida, né? Ah, enfim, tudo, todo aquele pacote que um artista como o Roberto Carlos e a galera da Jovem Guarda veio trazendo. Então, assim, basicamente o Roberto Carlos ele causa uma ruptura muito forte. Porque as pessoas começam a comparar o que ele fazia com o que o Tom Jobim havia feito, o que o João Gilberto havia feito, o que a Elis Regina estava fazendo, o Chico Buarque estava chegando na época também, e as pessoas começam a dizer o seguinte, cara, esse cara consegue fazer todo mundo dançar, esse cara consegue chocar todo mundo, esse cara consegue chamar atenção por causa das roupas, esse cara consegue chamar atenção por causa das expressões que ele usa, como é que é do... Brasa... É uma brasa mora? É uma brasa mora. Aí a galera da MPB começa a usar isso, a Maria Bethânia começa a repetir isso. Tem o um caso da Silvia Telles, né? Sim. Que foi vaiada num show porque cantou músicas... De... Assim, é o caos, sabe? E aí os caras começam a falar esse cara consegue o que a MPB não consegue. A MPB, digo de elite, digamos assim, né? O pessoal da Bossa Nova e, e, e a E aí as pessoas começam a tentar entender. E a partir do Roberto Carlos... Que tanto quem fala mal quanto quem defende começa a ter que firmar posições, refletir melhor. Ou seja, o cara era tão. Ele criou uma, uma rachadura tão profunda que as pessoas tiveram que se organizar para reagir ao que ele estava fazendo, sabe? Então, é, é, eu acho que a figura dele nesse período, nesse esse início da década de 60, cara é uma coisa que de fato entrou para a história da música popular brasileira e claro, vai vai fundamentar, vai legitimar o Roberto que o Ramon comentou. E também faz a gente ficar cada vez mais abismado com tipo, caraca, o que que aconteceu com o Roberto dos anos 80 e os anos 90? Tipo, será que essa é a esse essa é a jornada do herói que normalmente MPB tem, sabe? O cara começa como um incendiário Daqui a pouco ele taca mais fogo ainda e aí na reta final ele começa a abafar os incêndios, sabe? Oh, tá. Aí de vez em quando é, vai... Tem outros exemplos aí
2: também da mesma da mesma, da mesma trajetória, né? Se a gente for citar aqui, a, a gente tinha o, o próprio Caetano e o Gil que começaram transgressores Aí foram, o Caetano foi parar em Menina do Anel de Lu Estrela, o Gil começou a cantar. Não fale mal é, dessa música.
1: Eu que acho essa... lindo,
2: você, Vinícius Cantuária, <risos> esse é o discos do Caetano que eu mais gosto. Mas essa é uma trajetória meio que lugar comum, né, dessa dessa turma. Não teve um cara que que manteve essa bronca até o final, né? O Caetano, então, é minha nossa.
0: É uma coisa interessante também é o seguinte: nós aqui eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, no sentido de ninguém tá aqui querendo é, ensinar ninguém a gostar do Roberto Carlos, mas também ninguém aqui tá querendo simplesmente cavar a sepultura do Roberto Carlos. Não é isso. O que, o que eu tô querendo, o que eu acho que a gente deveria trazer para encerrar esse episódio é justamente o seguinte: o Roberto fez 80 anos, então eu queria, eu queria saber de vocês o seguinte. Qual vai ser o legado que vocês acham que o Roberto vai deixar? Né? Infelizmente a gente pode dizer que o Roberto, enfim, ele está com 80 anos. Ele é um cara que a gente daqui a pouco ele, a gente só vai saber, vai conhecer o Roberto Carlos através dos discos. Né? A galera que está chegando agora, provavelmente muita gente não vai ter mais chance de ver o Roberto Carlos ao vivo. Né? Eu vi várias vezes, o Thiago viu também, enfim. Mas muita gente que porventura possa se interessar pelo trabalho do Roberto, não vai ver mais o Roberto ao vivo num, numa questão de não não muito tempo assim. Queria saber de vocês, Alins, o que, que você acha? Qual você acha que vai que vai ser o principal legado do Roberto aí nesses nos próximos 80 anos?
2: Olha, eu acho que para ver um para ver uma continuação do o legado do Roberto, precisa, precisa se regar essa planta, né? E essa planta não está sendo regada da forma como deveria. A gente tem pouco veículo, pouco, pouco programa, pouco podcast, pouco canal do YouTube falando da obra do Roberto Carlos. É, eu digo pouco assim, do, em relação à magnitude que é a obra do Roberto. A gente tem, se tiver meia dúzia, se eu tiver achado meia dúzia coisa de qualidade, é, é, é muito até. Então, eu, eu temo pelo, pelo desaparecimento desse negócio do, do, de daqui a 30 anos ter, sabe, aquele, aquele fan clubinho do Roberto Carlos de cara já, já né, com uma certa idade trocando discos, e trocando os discos dos anos 90, o que vai ser um negócio muito triste né, <risos> em vez de trocar os discos clássicos, então eu temo, cara, eu temo pelo temo pelo legado aí, eu não sei Cabe a gente que, que, que gosta, que é a fã, que entende a importância, levar um pouco mais para frente, porque eu não vejo com bons olhos, não. Eu, é, não só com o Roberto, como você, se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, da obra do Odair José, se você for pegar um exemplo, né? A gente vai ter aí de 16 a 18 pessoas no Brasil que ainda se importam com esse tipo de coisa. O Ramon está entre elas. É. Eu estou entre elas também. Então eu, eu vejo com com muito temor, sabe? Eu acho que eu acho que se, se não houver uma se não fomentar a parada, eu acho que ela vai vai morrer, cara. A tendência é morrer e sumir, porque meio que as pessoas não estão dando muito mais importância para esses ídolos, sabe? Então é, é sempre essa coisa de consumir. A, a, a música virou agora. É... Entrou num, num, num recorte... Olha aí, Tiagão. A música entrou num recorte agora de bem de consumo. né Você consome música. Eu tenho urticária quando eu ouço esse termo, bem de música, agora consome-se música de forma diferente. Cara, desculpa, mas... Então é isso. Eu acho que tem que fomentar a obra do cara. Como, como tem que se fomentar? Como se fomenta o Led Zeppelin, o, o Deep Purple, o, o Caetano, o Gil. Se não, não fomentar a obra do Roberto... Eu acho que vai desaparecer, infelizmente.
0: É, eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que tem essa fase aí que eu defendi: tem coisas lindas, temas atemporais, né? Temas que não vão, que não, não vão envelhecer, que não são datados, né? E acho que esses discos, cara, eles precisam, de fato, as pessoas precisam cair a ficha e separar, né? Eu, eu tenho visto muito meme. É, quem é melhor Roberto Carlos ou Tim Maia sabe isso é uma coisa Nossa. mais isso é a coisa mais esdrúxula que alguém pode pensar sabe é a mesma coisa que você perguntar se o, se o o Ronaldo foi melhor que o Romário cara sabe não é não é isso os dois são excelentes os dois são lendas os dois mudaram quebraram assim a a, a, a história sabe De, definiram mas o Romário foi melhor pronto falei não tudo bem tudo bem assim como eu acho que o Roberto foi melhor também mas mas, assim, eu não, eu não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. As pessoas estão muito preocupadas em querer apontar quem é o melhor quando, na verdade, deveriam ouvir os dois, sabe? Ou será que o cérebro é tão pequeno a ponto de não conseguir captar as informações dos dois, sabe? O que você acha, Tiago?
1: Cara, eu acho o seguinte. Pensando nessa coisa do, do, do legado, de fato, não tem como a gente apagar o nome do Roberto. Mas... Eu acho que de repente, daqui a uns 30, 40, 50 anos, se alguém encontrar nos escombros a gravação aqui desse podcast, eu acho que o Roberto vai virar um pouco, posso estar chutando bastante errado, mas o Roberto pode virar o que foi o Orlando Silva. Que é um cara que na época, tipo, um sucesso inacreditável e que virou uma nota de rodapé, assim. A não ser para os iniciados, sabe? Uhum. Então, eu acho que a coisa ainda é mais complicada porque o Roberto Carlos, ele. ele parece, parece que não tem. Não, não há rivais, sabe, para ele, entendeu? Então, ele ocupa um lugar muito solitário num panteão. E o Thiago falou uma parada interessante, né? A gente não tem mais apego, né? E aí, cara, ele vai ficar... Cada, cada semana surge uma promessa que duas horas depois acaba, e aí... Ou das duas, uma. Ou a pessoa que encontrar esse podcast vai falar assim, Roberto Carlos? Quem é esse cara? Ou então ela vai falar assim, putz, Roberto Carlos aí, tipo... Cara, eu sei ele quem é. O que jogou no Palmeiras. É, né? é. Tipo, sabe? Pelo menos assim eu, eu, eu consigo vislumbrar um pouco. Mas, cara... Vamos parar para analisar. Qual foi a última notícia que vocês ouviram falar do Roberto Carlos? Que ele foi vacinado. É, é verdade. Entende? A gente já tá esquecendo o Roberto Carlos e não percebe, sabe? Isso é muito doido. E aí é aquilo, né? Quando ele morrer, vai ser um Deus nos acuda, sabe? Mas a gente não tá percebendo que a gente tá deixando a memória dele é. em termos macro, né? Deixando para lá. E a gente sempre encerra
0: esse podcast, você que está ouvindo a gente, já deve estar acostumado, a gente sempre encerra esse podcast com a Dica das Galáxias. É Dica com D. Oh, né? Então, eu quero deixar aqui para o Zalinski deixar aqui uma dica para a gente de uma música que ele destacaria, que ele convidaria o ouvinte a escutar dessa fase aí que ele defendeu. Zalinski. uma música e por quê? Eita, uma? É. Tem que ser dos anos 90? De 85 para frente, foi o que você defendeu aí.
2: 85 e frente? É. Obsessão. Pronto.
0: 93.
2: 93. Robertão com uma veia meio adulto-oriented rock. Uns arranjos de metais bonitos abertos ali. Vou, vou, vou de obsessão. É um nome que eu não, eu não sei como é que ele gravou essa música com esse nome, né? Obsessão, mas tudo bem. <risos>
0: Rapaz, ele escreveu uma música junto com o Erasmo chamada Maria Joana. Você imagina para quem é a música, né? Para passar Uau. pela censura, para passar pela censura, ele falou que era filha do Nelson Mota. Então Uau. assim, gravar como obsessão é mole, cara. Então, ó, se eu tô aqui fazendo defendendo aqui de 68 a 84, a minha dica das galáxias vai para as curvas da estrada de Santos 1969. Acho que o Roberto tá cantando bastante ali dentro das possibilidades de um jovem de 28 anos. E ali tem os arranjos de metais também que eu acho incríveis, sabe? Ali ainda foi gravado no Brasil, cara. Então isso tem uma... Acho que isso tem um peso ainda, porque quando ele vai para os Estados Unidos, isso vira, né? Lá ele tem à disposição todo, tudo o que há de melhor, né? Ele gravou com Steve Lucater, Jeff Porcaro, Laboriel, Vini Colaiuta. Ele gravou com tudo que havia de melhor ele gravou. Então, essa gravação de 69, ainda no Brasil, é, eu acho que é um, um, um dos grandes momentos. E foi o um momento onde ele levou a poesia dele a níveis,
1: para mim, dos mais altos onde ele chegou. Você, Tiago. Então, eu não tenho como fugir do... Quero que tá vá tudo para o inferno. inferno. Mas ouça essa música, tendo em perspectiva o que a gente conversou aqui, que foi uma música transgressora, uma música para algumas pessoas, vou usar uma palavra hum, aviltante, nossa, uma, uma música assim que deu até, deu até calor, é, uma música que as pessoas, é, tipo, ela chocou as pessoas, então ouça essa música, tendo em perspectiva que foi uma música que quebrou o mercado, fez o Roberto Carlos virar. Um, 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 um dos eixos da música popular brasileira a ponto da igreja católica ter que falar sobre isso sabe a ponto da, 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 de pessoas ligarem para as rádios pedindo para que a música fosse proibida, o, o livro do, 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 do Paulo César né? é, fala sobre isso numa parte, mas eu me permito é, indicar, eu acho que é o fechamento aquele show do Roberto com o Caetano cantando Bossa Nova. É. Eu acho que aquilo ali é, é uma coisa interessante porque é como se a duas vertentes da MPB se cruzassem assim, num momento bacana. Eu, achei, eu acho que vale a pena o pessoal ouvir e, e levar em consideração que ali estão as três forças que, pelo menos na região Rio de Janeiro e São Paulo, foram as forças que moveram assim, o mercado. Claro que o Caetano é da Bahia e tal, mas... Essa, essa junção né, de Bossa Nova com o com, com Roberto, eu acho que e o Caetano... Eu acho que quem pensou nesse show entendeu tudo, né? Pois é, exatamente. É. exatamente
0: Quem pensou nesse show entendeu tudo. Bom, galera, então é isso. Até o próximo episódio. Daqui a 15 dias nós estamos de volta com Abduzidos. Esse foi o episódio especial aí dos 80 anos do Roberto Carlos. Até a próxima. Valeu! Bom, meus amigos, chegamos ao fim, então, do quarto episódio da série Abduzidos aqui no Disco Voador. Mais uma vez, eu quero pedir que vocês nos sigam no Instagram pelo arroba Disco Oficial, e se inscrevam em nosso canal no YouTube, o Disco Voador Música, para ter acesso a todo o outro material que a gente fez por lá também. Também é muito importante que vocês se inscrevam em nosso podcast, seja em qual plataforma estiverem ouvindo. Isso é muito importante para o prosseguimento do projeto. E não se esqueçam, se vocês estiverem ouvindo no Spotify, logo que acabar esse episódio, vocês podem entrar no nosso perfil para poder curtir a playlist especial que a gente fez com músicas do Roberto Carlos. Aproveito e convido a todos a ouvirem as nossas outras séries, a Astrolab, com entrevistas semanais focadas em um disco específico, e a contatos imediatos com pessoas incríveis e seus projetos que não sejam discos, claro. Eu sou Ramon do Cine e espero vocês na próxima terça-feira, aqui no Disco Voador. Até semana que vem. Um abraço.